0: Un especial de Halloween aquí en el podcast del Meraquí de Galo Morocho. No te olvides escucharnos a través de Google Podcasts, Spotify y Apple Podcasts.
1: Hola, este suceso le ocurrió a mi mamá cuando ella tenía unos siete años más o menos, en los tiempos en donde el alcohol venía al lomo de mula o de caballo, desde Chaucha. Su madre tenía una pequeña tienda en donde además de algunos víveres, también vendía lo que conocemos como punta. Los proveedores llegaban a la madrugada para no ser descubiertos por los militares que patrullaban por el lugar. En una de esas madrugadas olvidaron cerrar la puerta del zaguán y los perros empezaron a aullar. Entonces mi abuela le mandó a mi mamá a que vaya a cerrar la puerta mientras cerraban la compra. Y mi madre de mala gana se fue porque tenía miedo. Era oscuro y no debían prender la luz para no ser descubiertos. Ya llegando a la puerta del zaguán un frío penetrante la inundó. Y al estar frente a la puerta, una enorme presencia pareció imponente. Era un jinete con un sombrero negro... Sus ojos y espuelas eran brillantes como los tizones. Una gran capa lo cubría junto a su caballo negro del que relucían las herraduras. Mi madre solo lo vio desde el piso hasta llegar al filo del zaguán. Con todas sus fuerzas cerró la puerta y corrió junto a sus padres. Se quedó sin hablar cerca de una hora hasta que logró recuperarse y contar lo que había pasado.
0: Mi nombre es Uzi Hernández y les vengo a contar algo muy curioso que me pasó hace un par de semanas. La verdad, yo ya he tenido algunas experiencias paranormales, por así decirlo, pero cosas muy pequeñas, sucesos no tan alarmantes a mi parecer. Verán, yo trabajo de noche, descanso fines de semana y a veces, me es imposible dormirme temprano. Un sábado ya para amanecer domingo, estaba viendo unos videos en Facebook. Ya iban a ser las 4 de la mañana. Decidí dejar de ver videos, pues pensé que eso alimentaba mi insomnio. En cuanto dejé el celular, quedé dormida. Y de pronto, empiezo a soñar que estaba dormida. Así es, dormí de mi propio sueño, pero empezaba a sentir como quedada paralizada. Despertaba, pero no me podía mover. En mi sueño, claro, intentaba mover mis dedos y nomás no respondía. En eso, según yo, despierto en mi sueño, pero vuelvo a lo mismo sin poder moverme. Fueron tres veces, para ser exactos. La tercera vez desperté en el sueño sentí como mi pareja que estaba a un lado mío me abrazaba por atrás y llegando sus manos a mi panza yo intentaba moverme pero no podía seguía paralizada intentaba hablar decirle amor amor me salía la voz muy poquito de pronto siento que su abrazo es cada vez más fuerte. Y me intento sacar de él. En eso, escucho una voz cavernosa. ¿Crees que vas a poder zafarte? En eso dije en mi mente, entonces no es mi pareja el que me está apretando intenté rezar en mi mente pero no soy muy creyente a decir verdad entonces en mi mente dije como fregados no me voy a poder zafar y en eso despierto por fin nunca había tenido un sueño así nunca tengo pesadillas tampoco estuve viendo videos de miedo como para decir que me sugestioné. Lo único que me ayudó, pienso yo, es que no sentí miedo, y cuando me ha tocado vivir algún fenómeno extraño, es igual, lo enfrento, con mucha naturalidad, y trato de no engancharme, aunque reconozco, que me dio miedo un poco, de cosas volver a dormir, pero todo bien. Espero lo entienda, Porque si sí es algo difícil explicar. Eso de soñar. Que estás soñando. Y a ti. ¿Algún momento? ¿Te ha tocado vivir esta experiencia? Esto es el Benaki de Galo Morocho. Alma L. Nos comparte su historia. Hace más de un año, conté sobre algunas experiencias que pasaba en casa, desde la llegada de una tía. Lamentablemente murió a causa de todo lo que tenía en la mente. A partir de ahí, la soñaba y siempre me decía que fuera por mi abuelo, que él se quería ir, que fuera por mi abuelo o se iría. No hice caso, a pesar de todas las veces que siempre la soñé. Con respecto a mi abuelo, se cayó y se fracturó una pierna. Mi padre estaba desempleado y se dedicó a cuidar de su suegro. Estábamos en casa, pues allá en donde vivía mi abuelo, la vibra de las personas y de la propia casa está muy pesada. Yo viví dos años y medio ahí, por la escuela, y siempre veía a un hombre o una mujer custodiando el cuarto de un primo, cuando estaba oscuro, ahí, entrar era horrible, se sentía, que aquello te seguía, y si no prendías el foco, de inmediato algo, te tocaría, o hasta te podía hablar, Una vez mientras dormían, escuché una canción como de campanas y pequeñas voces haciendo a un lado mi cortina. Observé cómo sobre de mi primo había unas siete luces pequeñas revoloteando sobre él. No eran luciérnagas, pues éstas eran más grandes y no apagaban su brillo. Ahí mismo, una vecina vio que mi abuelo se asomaba por la ventana. Medianoche. Esa noche, él había venido a casa, pues tenía la cita en el doctor. La vecina dijo que era él, pero nosotros sabíamos que no era así. Después mi abuelo empezó a perder la vista y el oído no en su totalidad, pero sí un 50%. Entonces dijo que un día vio cómo bajaba un ser flaco que caminaba en cuatro patas. Bajó de la pared, se paró frente a mí y me enseñó sus dientes y se fue corriendo en cuatro patas. Dijo... algunas veces vi la sombra aquella o me tocaban en la noche. Nadie nos creyó. Entonces volviendo a la actualidad, hace tres días estaba trabajando en la sala con mi laptop. Mi novio me dijo que hiciéramos videollamada y le dije que sí. Platicamos mientras trabajaba y en eso lo vi pálido y se acercó a la cámara. Me dijo tu cuadro y volteé. Me dijo que se movió. Y en cuanto termina de decir eso, algo me roza la pierna bajo la mesa. Yo pataleé y en ese momento la videollamada se congeló. El miedo me invadió y quería gritar para que mis padres fueran por mí y me llevaran a mi cuarto, pero me puse a rezar y todo pasó. Mi novio dice que yo apagué la cámara y le dije que no se trabó. Cerré la computadora y me fui al cuarto. Cuando cierro la puerta de la sala, el techo comenzó a tronear, ...muy fuerte... ...me persiné... ...y me acosté... ...me tapé la cara con la cobija... ...y se podía escuchar cómo el seguro de la puerta del cuarto... ...se jalaba... ...como cuando empujan la puerta... ...debería estar acostumbrada... ...pues siempre me han pasado cosas así... ...pero siempre me da miedo... ...como la primera vez... Yo tengo en mi cama un crucifijo que mi hermano me regaló. Entonces pensé en eso y me di la vuelta. En cuanto me volteé, escuché cómo el crucifijo se cayó al suelo. Y pensé, ya valió. Estoy como a la deriva, pero recordé había oraciones de protección dije una y me quedé dormida esa noche soñé que un perro negro vino a casa y se metió que tenía hambre y yo lo saqué y en cuanto lo saqué de casa el perro me gruñó y creció después se volvió a meter y del cuarto de mi abuelo sacó un perro más pequeño color café amarillo y lo saqué le quise quitar al perrito pero no pude afuera de casa el perro negro me gruñó y se comenzó a comer al perro pequeño lloraba porque lo quería salvar. En ese momento desperté y me dio demasiado miedo. Sentía que algo estaba ahí. Entonces le conté a mis padres, a mi novio, mi hermano, y lo dejamos ahí. Pero ayer, justamente volví de la calle y mi abuelo me dijo, hija, me llegaste. Oye, tú, ¿también lo ves? A que sí. Yo, hoy otra vez lo vi. El perro se quería meter a mi cuarto. Con respecto a la casa, y el primo que estaba ahí, él tiene cierto don. Tiene mil historias que me ha contado. Y en efecto, en la casa de mi abuelo hay algo que cuida, algo malo, y no era por mi primo. Es que en esa casa, alguien maneja cierto tipo de magias, que no son precisamente buenas. En otras historias contaré otras vivencias. Espero mi relato sea interesante. Hasta la próxima. Mi nombre es Verinais Aguilar, y esta es mi historia. Yo siempre he sido muy sensible a todo eso de lo paranormal, desde muy pequeña. Pero esto que me pasó hace 14 años, me dejó marcada para siempre. Y la verdad, aún me dan pesadillas y ataques de ansiedad. Yo tenía 17 años, yo hoy vivo en California, pero me crié en una ciudad vecina de México, llamada San Luis, Río Colorado. En fin, una noche, estaba afuera con un novio que tenía. Era su día de visita, por lo cual nos sentamos en el patio de la casa de mi abuela. Toda mi familia vive en la misma cuadra la casa de mis papás era la de enseguida y atrás de la casa de mis papás eran la de mis tíos mi tío era hermano de mi papá y ellos eran mis padrinos esa noche que estábamos afuera eran como las nueve de la noche más o menos toda la cuadra se llenó de policías a corto nada con las cintas amarillas cerrada de calle a calle, a lo que me sorprendí, y dije un comentario de seguro, ya les cayeron a los narcos que viven en la esquina, a lo que mi novio en aquel tiempo dijo, que ya era hora, porque siempre se salían con la suya. Cuando vi pasar caminando a toda velocidad a mis padrinos, y a su hijo menor agarrado a los tres de la mano, y grité, «¡Ey, cuenten todo el chisme! ¿Ya van para allá?» Y ellos solo me voltearon a ver sin decir nada, y se me hizo extraño que ni me saludaron. En fin, me metí a dormir, y a la mañana siguiente, como a las seis a.m., me llamó mi mamá y me dijo, «Hija, no te arregles». Hoy no vas a ir a la escuela. Ha pasado una desgracia. Y yo sorprendida le pregunté qué había pasado a lo que ella me contestó. Tus padrinos, hija. Tu primo, el mayor, se volvió loco y los mató a todos. Tienen desde el jueves estaban ahí y apenas ayer domingo se dieron cuenta... A lo que yo como loca le empecé a gritar que no era verdad, que yo los había visto pasar enfrente de mí, clarito. No lo podía creer. Mi novio me dijo que él pensó que yo le estaba gritando a los policías que estaban en la esquina. Y yo le dije no, se lo juro que eran ellos. Yo los miré. Mi abuela me dijo que lo que miré fueron sus almas, porque a la hora que los miré pasar fue la misma hora en la que abrieron las puertas y encontraron la tragedia, y probablemente eran sus almas que habían sido liberadas. Gracias por leerme. Un especial de Halloween, aquí, en el podcast del Meraquí, de Galo Morocho. No te olvides de escucharnos a través de Google podcast Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.